0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, parti pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva, s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel envers toi. Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. Mais le serviteur dit, Mais le père dit à ses serviteurs, Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci lui répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, il refusait d'entrer. Son père sortit pour le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le Père répondit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer, se réjouir car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Dans cette parabole, de Luc que nous connaissons par cœur, n'est-ce pas, qui nous est proposé ce dimanche, Jésus nous révèle l'amour fou de Dieu à travers ce Père miséricordieux et nous invite à entrer à nouveau dans la compréhension de cet évangile. Oui, Jésus nous révèle l'amour fou de Dieu. Miséricordieux dans son comportement à l'égard de ses deux fils, qui ne sont d'ailleurs là que pour mettre en lumière son attitude de père qui ne les voit tous les deux que comme ses enfants bien-aimés. Le cadet. Le cadet, il revendique sa part d'héritage. Face au don gratuit de son père, il veut faire sa vie tout seul. Il veut rompre avec lui, et il estime qu'il peut devenir lui-même sans ce lien d'amour qui l'unit à son père. Il se ferme à la vie, se recroqueville lui sur lui-même et dilapide ses biens, ses noms, ses dons. Il dilapide surtout sa capacité d'aimer. Alors, vous vous souvenez bien, qu'est-ce qu'il fait Il y a la famine, et alors il se dit, je me lèverai et j'irai chez mon père. Mais sa motivation est peut-être ambiguë, parce qu'il semble plus tenaillé par son ventre vide que par le regret d'avoir offensé son père. Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance Et moi, ici, je meurs de faim. » Ce cadet n'a pas compris que l'amour du Père est sa source, sa vie, son bonheur. Il n'a pas compris que l'amour de Dieu n'aliène pas notre liberté, mais l'a construit. Il n'a pas compris que l'amour de Dieu le restaure Dans sa dignité. Il n'a pas compris que Dieu veut toujours s'inviter chez lui et donc chez nous. Et le fils aîné, lui, il est resté au service de son père. Il n'a pas transgressé ses ordres. Il estime avoir acquis des droits. J'ai toujours été réglo. Il se demande à quoi bon avoir fait tous ces efforts pour accomplir les exigences de la loi si lorsque le premier pêcheur venu, à savoir le fils de son père, ça ne vous choque pas qu'il ait dit ce mot, à savoir le fils de son père et non pas mon frère. Il est en vieux. Comment se fait-il qu'il ait droit aux mêmes égards Alors nous pourrions comprendre sa réaction. Lui qui a toujours été fidèle, qui a bien appliqué le règlement. C'est important quand même. Mais c'est à une autre logique qui n'est pas à mesure humaine que ce fils aîné est invité. Non, pas celle d'être estimé, estimé digne, d'être regardé, considéré par le Père. Non, pas d'être estimé digne, mais celle de l'amour incommensurable de Dieu, de ce Dieu de tendresse et de vérité. Mon fils, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. L'amour ne se mérite pas, il se donne, il se reçoit. Et nous ne faisons pas le bien pour être aimés de Dieu, mais nous faisons le bien parce que nous sommes aimés de Dieu. C'est tout à fait différent. « Tu m'aimes alors, je veux répondre à ton amour. Nous n'avons pas mérité l'amour de Dieu, à chercher à être estimés dignes. C'est habité par cet amour sans cesse faire qui nous appelle à nous réaliser pleinement et et que nous ne méritons pas, que nous sommes invités dans nos vies à faire le bien. Oui, chacun d'entre nous, à commencer par moi, mais chacun d'entre nous, nous sommes comme ces deux fils. Nous, si nous portons nous-mêmes, ces deux tentations nous perdent dans une consommation, un plaisir égoïste et errer loin de la vérité de notre vie, ou bien nous croire juste et oublier quoi Oublier la gratuité de l'amour. Alors maintenant, voyons l'attitude du Père et c'est bien l'essentiel. Le père, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour les deux fils, il sort de sa maison. Le père sort à la rencontre. Il court pour venir à la rencontre du fils prodigue. Il courut se jeter à son cou. Et le second, il sort pour supplier le fils de venir à la fête. Son amour totalement gratuit, sa joie de donner et de pardonner, nous fait prendre conscience à la fois de nos manquements et de l'infinie tendresse de Dieu. Ce Dieu qui est davantage père que juge, si ce Dieu juge la maladresse et la perversité de nos actes. Ce père qui est Dieu, il nous voit d'abord comme ses enfants infiniment aimé. Il ne voit pas les coupables que nous sommes pour une part de nous-mêmes. Ce n'est ni la blessure, ni la faute, ni l'égarement. Mais ce qui importe pour Dieu, c'est que nous soyons en vie, que nous soyons des vivants. C'est extraordinaire cet appel, moi je trouve. Et cela nous invite à répondre à son amour. Le Père n'a qu'un seul désir, Serrer dans ses bras celui qui revient sans lui manifester le moindre reproche. Quelle folie merveilleuse qu'un amour pour qui serrer dans ses bras est infiniment plus important que de manifester le moindre reproche. L'amour du Père, il va bien au-delà de tous les « pourquoi tu fais cela ?» de tous les reproches. Il connaît les faiblesses de notre vie, mais il ne nous en aime pas moins. Il est toujours en attente de notre retour. Et je ne peux pas m'empêcher, même si cela nous prend quelques secondes de plus, de citer ce magnifique discours, je ne sais pas si vous l'avez entendu, du pape hier à Rome, lors de la célébration pénitentielle et à l'occasion de la prière de consécration, à Marie voilà ce que dit le pape n'aie pas peur la peur nous tient en otage si notre vie s'ouvre à Dieu notre vie ne peut plus être prise en otage et le pape continue si ton péché t'effraie si ton passé t'inquiète si tes blessures n'arrivent pas à guérir  « Si tes chutes constantes te démoralisent et que tu penses ainsi perdre l'espérance, n'aie pas peur. Dieu connaît tes faiblesses et tes erreurs. Reviens à Dieu et à son pardon. Reviens à Dieu et à son pardon. Il est beaucoup plus grand que tes péchés. Dieu vient te chercher. Il sort.  « « Ne conserve pas en toi tes péchés et tes misères, apporte-les-lui, dépose-les en lui, et elles se transformeront de motifs de désolation en occasion de résurrection. » C'est extraordinaire, vous trouvez pas ce texte. Ça. Alors, je poursuis, ces plus le pape, ça c'est plutôt de, de moi maintenant, vous voyez, ça, ça descend d'un, d'un... Mais peu importe, rentrons dans l'Évangile plus profondément. Dieu nous regarde toujours avec une espérance qui nous réintègre toujours pleinement dans notre dignité de fille et de fils bien-aimés. Le prodigue a à peine le temps de dire son péché que déjà le père le sert dans ses bras. Et vite, il veut faire la fête car il se réjouit. Être aimé pour nous-mêmes sans raison est une réalité que nous avons parfois du mal à comprendre. Être aimé soi-même sans raison, pas toujours facile à comprendre. Il y a de la joie pour Dieu chaque fois que ce qui était perdu est retrouvé que ce qui était mort revient à la vie. Dieu ne se réjouit pas d'abord pour lui, mais pour nous, parce que retrouvés par Dieu, nous nous retrouvons nous-mêmes dans la vérité de notre vie, dans ce qu'il y a de plus profond, de meilleur en nous. Dieu n'a d'autre ambition que de nous voir réussir notre vie. Alors là, comment ne pas désirer eh bien, vivre cette foi en ce Dieu amour. Alors, je recite le pape un instant, si vous me permettez, toujours dans le même discours. C'est le Père qui vient nous visiter et nous donner la joie de nous relever, de nous remettre debout. Redécouvons le sacrement de réconciliation qui est le sacrement de la joie. Là où le mal nous fait honte. Il nous fait faire l'expérience de la chaleureuse étreinte du Père, de la douce force de Jésus qui nous guérit et de la tendresse maternelle de l'Esprit-Saint. Je termine. Au fond, ni l'aîné ni le cadet ne savaient qui était leur Père. Ils ne savaient pas l'amour gratuit qu'il leur portait et qui justement leur permettrait de se reconnaître comme fils et donc comme se reconnaître comme fils et donc comme, comme frère. Voyez, ça c'est très important. Voilà ce Dieu Père dont nous sommes les enfants bien-aimés qui sort à notre oncle. Enfants bien-aimés, frères et sœurs. Comment ne pas l'aimer Comment ne pas faire tout pour répondre à l'amour qui nous porte et nous soutenir dans cette conviction profonde que, fils et filles bien-aimés, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ Dans notre monde si violent, si habité par la cruauté et la sauvagerie. C'est avec Jésus, notre frère, qu'il nous faut apprendre à devenir des fils et des filles de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors, comme le rappelle si bien saint Paul dans cette seconde lecture, au, long, au nom du Christ, frères et sœurs, laissons-nous réconcilier avec Dieu et soyons les ambassadeurs de sa puissance d'amour, de pardon et de réconciliation.